0: In der heutigen Folge ist Maximilian Strixner zu Gast. Maxi ist Senior Additive Manufacturing Engineer bei The Exploration Company, ein deutsch-französisches Raumfahrt-Startup, welches an einer privat betriebenen Raumkapsel für den Erdorbit und den Mond arbeitet. Also eine super spannende Nische in Ergänzung zu dem privaten launch welche parallel gerade in Deutschland entstehen. Wir sprechen über technische Details der geplanten Raumkapsel, die Finanzierung der Firma, die Timeline aber auch über Karrierethemen, beispielsweise wie der Hiring-Prozess aussieht oder wie das Startup-Leben im Allgemeinen so ist. Also gehen wir direkt rein.
1: Wenn man in einem Startup ist, das stehen die Prozesse noch nicht so wie in einem gesetzten Unternehmen. Tatsächlich, als ich angefangen habe, war ich eher beeindruckt, dass für ein so junges Unternehmen die Prozesse dann doch schon so gut sind und auch die IT
0: und die ganze Struktur. Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Fachlich exzellent ausgebildet, doch irgendwas fehlt? Das VDI Wissensforum als größte Plattform für Weiterbildungen und berufliche Netzwerke im technischen Umfeld hilft nicht nur fachliche Expertise auszubauen. Auch soft- und methodische Kompetenzen sind entscheidend für den nachhaltigen beruflichen Erfolg. Mehr als Technik gibt es auf www.vdi-wissensforum.de mat. Maxi, schön, dass du hier bist. Hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung, Thomas. Freut mich. Spannend, dass du da bist. Du bist ja auch ein spannender Typ, Maxi, und mit einem spannenden Arbeitgeber vor allen Dingen. Erzähl uns doch gerne mal, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Maximilian Strixner. Ich bin aus München, arbeite seit letztem Juli, also Juli 2022 bei The Exploration Company. Es ist ein New Space Startup, deutsch-französisch mit deutschem Standort in München und französischem Standort in Bordeaux. Wir wollen eine europäische Raumkapsel entwickeln, also im Endeffekt ein Weltraumfahrzeug, das verschiedene Missionen im Orbit, zum Beispiel im Erdorbit ausführen kann. Raumstationen andocken kann oder auch zum Beispiel zum Mond gehen kann, auf dem Mond landen und wieder starten und eben verschiedene Missionen mit Payload des, des Kunden ausführen kann. Ich selber habe den größten Teil von meinem Hintergrund im Bereich 3D-Druck verbracht, also metallischer 3D-Druck, Additive Manufacturing. War da zum Beispiel bei verschiedenen Maschinenherstellern im 3D-Druck, zum Beispiel die Firma EOS in Kreiling oder ANCM in Starnberg oder auch bei einem Entwicklungsdienstleister und Produktionsdienstleister namens Airbus Appworks. Wir haben damals hauptsächlich im Automotive-Bereich Serienapplikationen entwickelt für Aluminium- und Titanbauteile. Und jetzt bei The Exploration Company ist die Aufgabe ein bisschen breiter gefächert. Da kümmere ich mich im Endeffekt um alle Bauteile, die entweder schon 3D gedruckt sind oder Kandidaten dafür sind. Das heißt, hauptsächlich, hauptsächlich Bauteile aus den 3D-Works-Komponenten, aber eigentlich auch alles Mögliche. Das heißt, es ist viel Arbeit mit Suppliern oder auch langfristig vielleicht mal was intern zu machen. Genau.
0: Okay, also du bist jetzt auch bei bei dem jetzigen Arbeitgeber deinem Thema treu geblieben und bist so im genau. Additive genau. Manufacturing-Bereich. Ja? Ich wollte nicht weg, genau. <lacht> okay, okay. Und was mir jetzt, als du es jetzt erwähnt hast, so richtig bewusst wurde, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ihr seid also ein Startup mit zwei Standorten. Von, von mhm. Beginn an schon mit zwei Standorten. Ja? Ist das richtig? Genau. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Die meisten gründen ja irgendwie ja, als, als Startup-Team, als Gründerteam an einer, ja, an einer Stelle sozusagen. Und ihr seid von, von Anfang an gleich mal da auf zwei Beinen unterwegs. Ja, genau. ähm, wie kommt es dazu? Weißt du das?
1: Das hat einen ganz gewollten Hintergrund eigentlich im Endeffekt, weil wir wollen uns selbst als europäisches Startup präsentieren. Nicht als deutsches und nicht als französisches, sondern tatsächlich als, als europäische Einheit. Und von dem her hat es von Anfang an Sinn gemacht, das so zu wählen. München aus dem Grund, weil hier eine hohe Aerospace-Kompetenz ist, eine große Fertigungskompetenz und... In Frankreich ist der Standort in Bordeaux. Da ist zum Beispiel eine hohe Propulsion, also Antriebskompetenz für, für Raketentriebwerke. Von dem her war es eine strategische Entscheidung, das von Anfang an so zu machen.
0: Okay. Habt ihr dann auch so eine Ressortaufteilung, wer was macht? Oder also, was, was läuft jetzt nur in Frankreich, was ihr nicht macht?
1: Genau. So ist es im Endeffekt auch aufgeteilt. Also wie schon gesagt, Propulsion ist in, in Frankreich, in Bordeaux. Hier in mhm. München ist AIT, also Assembly, Integration und uh, Testing. Das ist im Endeffekt okay. eine Abteilung, wo die Bauteile zusammenkommen, integriert werden, so heißt es im, im Luft- und Raumfahrtbereich, und getestet werden, liegt auch dran, dass eben viel von der Kompetenz hier in München ist. Dann ist zum ja, Beispiel okay. auch der Einkauf noch hier in München, genau, aber es ist hauptsächlich nach, nach Abteilungen und nach Funktionen getrennt.
0: Ah, verstanden. Okay. Und Headquarter, wenn man das jetzt einschränken muss, wo sitzt die Geschäftsführung? Pendelt die auch oder ist die auch aufgeteilt? Oder? Also ich glaube, bin mir jetzt nicht
1: ganz sicher, aber rein rechtlich ist es so, dass München Headquarter ist und dass die der französische Sitz des Tochterunternehmens
0: ist, ah ja, okay.
1: aber es ist nur rein rechtlich so. Also wir sind absolut gleichberechtigte Unternehmen und arbeiten komplett synchron zusammen. Also da gibt es da gibt's keinen Unterschied.
0: Ja, okay. Ja, spannend. In dem Zusammenhang interessiert, wie bist du denn da reingekommen? Was, ja, wie sieht denn der Bewerbungsprozess aus? Kannst du da was, was zu sagen? Wie kommt man vielleicht rein, wenn jetzt andere auch sagen, Mensch, das klingt total spannend und interessant. Wie, wie kann man für euch arbeiten und wie kann man sich bewerben? Worauf kommt es da an?
1: Also reinkommen oder an, an Positionen in der Firma ist eigentlich relativ straightforward über die Homepage. Also wir haben eine, eine Jobseite, wo relativ viele Positionen ausgeschrieben sind. Wir sind stark am Wachsen und es wird auch noch einige Zeit lang so, so bleiben. Der Bewerbungsprozess an sich ist eigentlich ganz interessant. Es geht los mit einem Personalgespräch. Da spricht der Kandidat oder die Kandidatin mit jemandem aus HR. Ist im Endeffekt ein Kennenlerngespräch, was sind die Kompetenzen, was macht die Firma eigentlich, ist ja auch nicht immer so ganz klar. Bei uns, was sind die Ziele, was sind die Ziele von der Person, also im Endeffekt ein leichtes Kennenlernen und ein kurzer, ein kurzer Check, ob es passen könnte. Dann im nächsten Schritt geht es dann in ein Fachgespräch, das ist dann in der Regel entweder der Teamleiter oder ein Mitarbeiter aus dem Team oder beide. Mhm. Da geht es dann im Endeffekt um Kompetenz, das ist ein technologischer Austausch und was ist halt bei, also für Technologiepositionen zumindest, ist es da ein, ein Austausch, um was es in dem Kompetenzbereich eigentlich geht. Dann bekommt der Kandidat oder die Kandidatin einen Use Case, der zu bearbeiten ist. Also im Endeffekt geht es ah ja. dann da aus dem Kompetenzbereich um eine Aufgabe, die zu lösen ist. Die wird dann eingeschickt, vom Team angeschaut und dann bewertet, ja, ist es, ist es getroffen worden? Ist die Herangehensweise interessant? Wäre das, wär das was Wertvolles für uns? Dann im nächsten Schritt geht es an ein Company-Fit-Interview. Da geht es dann weniger um die, um die Kompetenz und den Hintergrund der Person, sondern mehr um persönliche Themen. Also wie passt die, die Person charakterlich zur Firma? Ja. Das heißt, inwieweit stimmen die Ziele von der Person mit den Zielen vom Unternehmen überein? Wie ist die Arbeitsweise von der Person? Kann man das vereinbaren? Da geht es im Endeffekt um, um softere Faktoren als, als den Lebenslauf. Und wenn auch hier grünes Licht gegeben wird, dann geht es in die letzte Stufe. Das ist ein Interview mit unserer CEO Ellen. Da ist es dann nochmal weniger technologisch. Da geht es dann tatsächlich darum, dass Ellen sich nochmal anschauen will, ob die Person gut zur Firma passen würde. Also es ist eigentlich dem Company Fit Interview ein bisschen ähnlich, aber es ist im Endeffekt ein, ein letzter Check, um halt sicherzustellen, dass die Person wirklich zu uns passt und von beiden Seiten auch dann klar ist, dass man das machen will oder eben nicht. Und wenn Elen dann eben auch noch das Go gibt, dann kommt es zum, zum Vertragsangebot.
0: Okay. Es sind ja schon einige Stufen, die es dazu zu meistern gilt, ne? so in dem mhm. Bewerbungsverfahren. Das zieht sich dann wahrscheinlich auch ein paar Wochen, könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Nee, es
1: geht tatsächlich relativ schnell. Also es dauert nicht ah, ja. besonders lang. Die Termine okay. sind dann relativ kurz hintereinander. Aber oh, ja. es sind natürlich schon schon einige Hürden zu nehmen, das stimmt schon, ja. Es ist im Endeffekt, ich finde es ich find's schon gut, weil im Endeffekt bekommen beide Seiten einen guten Eindruck. Es ist ja nicht nur so, dass sich der Bewerber bei uns bewirbt, sondern wir auch bei der Person. Also es müssen beide ja. Seiten über, überzeugt sein und wenn man diesen Prozess dann eben durchläuft, dann lernt man die Person von verschiedenen Seiten kennen und dann wird es wird's irgendwann schon klar, ob es passt oder, oder eben nicht. Von dem her ist es eigentlich für beide Seiten gut und wenn es jetzt zum Beispiel jemandem zu viel wäre, diesen Prozess zu, zu durchlaufen, dann ist es eigentlich von Anfang an schon klar, dass es wahrscheinlich nicht passt und wenn okay, jemand ja. aber den Prozess gut finden würde und ja, der auch, der auch begeistert davon ist, wie ich zum Beispiel, also mir das, ich habe das super gut gefunden, dann ist es halt, ist es
0: halt ein, ein Zeichen, dass es passen könnte. Ja, ja das verstehe ich. Ich meine, es ist an sich ja auch immer ein Indiz, wenn man so sorgfältig Vorgeht bei der Personalauswahl, dann spricht das ja vor allen Dingen auch für das Unternehmen, ne? dass man nicht einfach mhm. ja, blindlings jeden einstellt, ne? jetzt einfach nur unter dem Druck ähm, des Wachstumsschmerzes einfach versucht, jeden zu nehmen, den man irgendwie in die Finger kriegt, sondern trotzdem ja, noch mit, 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 mit der Geduld ne? und dem, äh, ja, vielleicht auch dem Anspruch an, an Exzellenz dann vielleicht die Leute sucht, die die einen wirklich verstärken und die zu einem passen. Das finde ich auch gut. Interessant finde ich den letzten Schritt, ne? dass ich dann nochmal mhm. so ein Geschäftsführungsveto möglich wäre. Ja, ja. Weißt du das? Ist das schon mal passiert? Dass alles, alles gepasst hat und dann die Chefin sagt, weiß ich nicht, ob schon
1: mal passiert ist. Im Endeffekt, oft ist es auch so, dass Elin dann sagt, ja, wenn, wenn jetzt alle sich sicher sind und ich nur eine kleine Zweifel hätte und aber der Abteilungsleiter oder die Leiterin dann sagt, ja, wir brauchen den Kandidaten unbedingt, dann, dann, dann lässt sich da auch drüber reden. Also es ist dann auch keine Entscheidung einer Einzelperson, sondern von allen ja. Personen, die im
0: Bewerbungsprozess teilgenommen haben. Ja, okay. Ich meine, vielleicht ist es ja auch nicht unbedingt so ein, so, so ein Veto-Prozess, ne, wo man ja. ein Misstrauen gegen das Verfahren hat als Geschäftsführerin, ja. sondern vielleicht nicht. eher so der, der Gedanke, ja Mensch, ich möchte auch alle Leute kennen, die für mich arbeiten. Ne, und das ist einfach eine Art der Wertschätzung, dann auch genau. mit der Chefin nochmal genau. Kontakt zu haben, bevor es losgeht. Ne? Vielleicht kann man es auch so sehen. Genau, <lacht> ja, das stimmt. Okay. Erzähl vielleicht nochmal kurz, bevor wir da fachlich nochmal reinschauen, wie ist denn das Arbeiten für ein Startup aus deiner Sicht? Ich meine, ich stelle mir das immer recht chaotisch vor, ne? so das Schiff bauen während der Fahrt, ne? Prozesse sind noch nicht da, die Leute kommen so peu à peu an Bord, müssen immer wieder geonboardet werden, es gibt alles noch nicht so, die ganzen Prozesse stehen nicht fürs Onboarding, Learning ja. by Doing, alles ändert sich andauernd. Die, ja. die Organisation wächst und dann müssen auch neue Strukturen auf dem Weg geschaffen werden. Am Anfang kann man sie alles über die Tische werfen, irgendwann geht das nicht mehr. Aber das ist jetzt nur so mein Eindruck so aus einer Startup-Welt ganz ganz allgemein und pauschalisiert. Wie, wie läuft das bei euch? Wie ist, das bei, wie ist dein Eindruck bisher?
1: Ja, das ist, ist natürlich absolut richtig. Wenn man in einem Startup ist, das stehen die Prozesse noch nicht so wie in einem in einem gesetzten Unternehmen. Chaotisch würde ich jetzt nicht gleich sagen, dass es ist. Tatsächlich, als ich angefangen habe, letztes Jahr im Juli, war ich eher beeindruckt, dass für ein so junges Unternehmen die Prozesse dann doch schon so gut sind und auch die IT und die ganze, ganze Struktur. Also wie viel wart ich, ihr da,
0: als du angefangen habt? Als du ja, angefangen hast?
1: da waren wir um die 20 so ungefähr. Okay, und jetzt seid ihr wie viel? Jetzt sind wir knapp über 90.
0: Oh ja, da ist schon gut was passiert. In dem ja, das, Jahr.
1: Da, ist tatsächlich, da ist tatsächlich einiges passiert. Ja. Und als ich damals angefangen habe, war das Unternehmen eben gerade genau ein Jahr alt. Also es wurde eben, mhm. glaube ich, im Juli 21 gegründet und ich habe im Juli 22 dann, dann angefangen und auch da, die IT-Struktur war schon relativ gut, aber es ist natürlich so, dass die Prozesse nicht so sind wie, wie in einem gesetzten Unternehmen und dass relativ viel auf Zuruf passiert am Anfang noch, auch, per, auch mit der Logistik und, und Einkauf und so weiter. Wir wird jetzt alles gerade in geregelte Bahnen gebracht. Wir haben jetzt September einen Quality Engineer bekommen, der die ganzen Prozesse mal aufräumt. Also der macht jetzt, macht jetzt eine große Aufräumaktion mal im okay. Unternehmen mit, mit Prozessen. Aber man merkt schon, dass es sich deutlich mehr professionalisiert aktuell. Ich bin ja das Startup-Leben relativ gut gewohnt. bin quasi ausschließlich in Startups gewesen bisher. Und da waren die Startups eigentlich deutlich älter und die Prozesse und die Kommunikationswege und alles eigentlich deutlich chaotischer. Also eher so, wie du es jetzt vorhin gesagt hast und ja, das liegt hier vor allem dran, dass halt das Gründerteam keine Studenten sind. ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass wir halt kein Studenten-Startup sind mit Leuten, die direkt von der Uni kommen und dann eine gute Idee haben und es dann machen, was ja auch absolut legitim ist. Aber wenn halt gestandene Manager und Managerinnen, die das Unternehmen gründen und die Prozesse dann schon mitbringen. Es sind halt viele Leute von, von Airbus zu uns gekommen. Also zum Beispiel unsere CEO, Ellen war ja Innovationsleiterin bei Airbus und die haben halt einfach eine Erfahrung und wissen halt schon, wie die, wie die Prozesse ablaufen müssen, dass sie halt einen relativ guten Startpunkt hast. Plus sie wissen halt auch genau, welche Prozesse das Unternehmen langsam machen und welche man so weit nach hinten schieben sollte, wie es geht wie zum Beispiel einen, einen Änderungsprozess oder Änderungsmanagement. Solche Geschichten, die dann wirklich halt zähe Prozesse werden, die schiebt man dann halt eher nach hinten. Und da, wo man schnell ist, das führt man halt direkt ein und alles andere kommt dann nach und nach. Also es besteht halt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie die Prozesse sein müssen, um am Anfang schnell zu sein.
0: Okay. Ja, ich glaube in der Tat, das macht einen Unterschied. Wenn das Management von Anfang an schon so eine gewisse Seniorität mitbringt, ne? also ein genau. bisschen Berufserfahrung mitbringt und da schon einiges gesehen hat. Das hilft natürlich dann auch von Anfang an vielleicht da mhm. den Fokus auf die richtigen Strukturen zu legen. Was man ja auch mal wieder erlebt, ist, dass in Startups, die vielleicht schneller wachsen als, der, als die Persönlichkeit der Gründer, ne, dann mhm. kann es ja auch mal vorkommen, ja. dass dann das so ein Gründerteam irgendwann vielleicht in so eine Situation der Überforderung kommt, ne? dass die vielleicht dann irgendwie eine Organisation ja. unter sich wachsen sehen, derer sie gar nicht mehr Herr sind. Ne? Dann bist du vielleicht, stimmt, dann, ja. wie, du, wie du beschrieben hast, bist vielleicht 26 Jahre hast gerade vor einem Jahr dein, dein einen Abschluss gemacht und auf einmal hast du irgendwie 200 Leute unter dir, weil es so gut läuft und dann ist das Ding größer, als du eigentlich selber bewältigen kannst. Das ist ja dann bei euch auch keine Gefahr, die so unmittelbar droht, weil dann ja das Management-Team ja anscheinend schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Ne? Genau, ja, die Gefahr sehe ich jetzt
1: aktuell tatsächlich nicht und die Planung ist auch sehr, sehr langfristig. Also unsere CEO vor allem, die denkt, ja, natürlich muss sie in Monaten denken für so Unternehmen, aber die Strategie geht halt eher in, in Jahren bis Jahrzehnten. Von dem her bin ich jetzt absolut überzeugt, dass
0: ja, dass die Gefahr nicht besteht. Vielleicht zur Finanzierung. Ich meine, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid da so schnell gewachsen, mhm. gerade im Raumfahrtbereich, ist das ja mit Sicherheit, in oder stelle ich mir so vor, in irgendeiner Form Wagniskapital, weil ihr habt jetzt noch keine mhm. kein rentable Umsatzquelle in irgendeiner Form. Ist ja noch nicht in, im operativen Geschäft. Sind das jetzt VCs, venture capital -Geber, mhm. oder sind das Privatinvestoren oder wo kommt das Geld her für, für das, was ihr da so tut und die ganzen Menschen, die da arbeiten?
1: Ja, das sind tatsächlich hauptsächlich venture Capitalgeber geber also mhm. Wagniskapital. Im Endeffekt, ja, ist es ist so, dass halt, Investoren Geld geben fürs Unternehmen, dafür dann Anteile bekommen und das Unternehmen damit quasi den operativen Ablauf gestalten kann. Wir okay, ja. sind jetzt aktuell gerade nach der Series A, die haben wir im Januar abgeschlossen mit, ich glaube, 40,5 Millionen Euro waren es. War, glaube ich, ein europäischer Rekord für ein Space-Startup bisher. Und im Endeffekt, ja, läuft so, dass man einen bestimmten Geldbetrag dann, dann einsammelt mit Investoren, die nicht nur Geldgeber sind, sondern definitiv auch Entwicklungspartner, die helfen dann beim Unternehmensaufbau, helfen beim Kundenakquise, beim Partnermanagement, bei Suppliern, eigentlich alles, alles Mögliche. Also es ist tatsächlich eine, eine sehr enge Betreuung und das Geld reicht dann eben einen gewissen Zeitraum, vor allem wenn man Hardware produziert, so wie wir, verbrennt das Geld relativ schnell. Also es geht, es geht wirklich relativ schnell, bis so 40 Millionen dann mal weg sind und dementsprechend muss man halt dann direkt schon die nächste Runde planen. Also von der Logik ja. her wäre es halt so, Series A war jetzt im Januar, dann kommt Series B, dann kommt Series C und ja, genau. Also es gibt Series D auch noch, hängt immer vom, von der Unternehmensstrategie ab, wie genau das geplant ist und zu welchem Zeitpunkt es kommen sollte. Logisch ist es natürlich so, dass die nächste Finanzierungsrunde halt kommen sollte, bevor das Geld weg ist. Sonst wäre es schlecht. Ja, das wäre genau. dann quasi ein, ein guter Zeitpunkt, wieder Geld aufzunehmen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil diese, diese Runden, die Finanzierungsrunden, sind immer stark an Unternehmensmeilensteine gebunden. Das heißt, man definiert ganz klar vorher mit den Investoren, mit der Series A will ich jetzt das mhm. und das machen. Also zum Beispiel bei uns wollen wir mit der Series A die erste Mission, unseren ersten Demonstrator Mission Possible für nächstes Jahr, also 2024, machen. Dafür ist das Geld. Und für Personalaufbau, für Know-how-Aufbau. Das ist im Endeffekt direkt gekoppelt an Meilensteine. Und Meilensteine dienen natürlich dann auch wieder für die Bewerbung für die nächste Runde. Das heißt, man schaut, dass man gewisse Sachen schon vorzuweisen hat, plus die nächsten Meilensteine, die nächsten strategischen Ziele für die nächste Finanzierungsrunde. Und so versucht Klar. man sich quasi immer von Runde zu Runde zu hangeln, bis man irgendwann dann selber profitabel wird.
0: ist ja auch so eine Art Vertrauensaufbau. ne? Wenn ihr einmal was, ihr sagt jetzt versprochen, mit dem Geld das zu schaffen, und wenn ihr das sagen wir mal, den, den Proof bringt, ne, haben wir geschafft, so wie mhm. euch versprochen, dann ist genau. auch der Trust da, dass man euch nochmal Geld gibt und ich meine, das, genau, kann, das, das kann ja auch lange dauern, ne? es gibt, bei Tesla zum Beispiel waren das ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert jetzt nebenbei oder so, aber meine, dass es zehn Jahre oder sowas waren, ne? wo, wo Tesla oder sogar mehr, ne? wo die rote Zahlen geschrieben haben und Investoren ja. immer wieder Geld nachgespritzt haben, immer mit, dem, mit der Konfidenz, ja, irgendwann ist der Turnaround und inzwischen sind die ja hochrentabel, aber es hat eine ganze mhm. Weile gedauert. Das hat eine Weile gedauert und Genau, und das war bei Tesla auch zwischenzeitlich mal richtig knapp,
1: also die waren wirklich ja. kurz, vor, kurz, ja. vorm, äh, ja, kurz davor, dass sie gar kein Geld mehr hatten und dann ist halt doch nochmal eine, eine Finanzierungsrunde gekommen, also das war halt wirklich auch in allerletzter Sekunde und das war eigentlich ziemlich bezeichnend, weil es halt zu dem genau den gleichen Zeitpunkt war, in dem SpaceX im Endeffekt, also auch von Elon Musk, auch vorm Ende stand. Und genau dann hat Elon Musk quasi sein, sein Geld nochmal gesplittet und dann für Tesla noch eine Runde bekommen. Und nur so haben beide Unternehmen überlebt. Und es zeigt im Endeffekt auch das Risiko von dem ganzen Unterfangen. Also es ist, muss jemandem als, als Mitarbeiter schon bewusst sein, dass es auch mal relativ schnell vorbei sein kann. Also es ist, wenn man in so einem Venture-Capital-finanzierten Unternehmen ist, muss man sich bewusst sein, dass das Risiko schon sehr hoch ist. Also es ist, wenn mhm. jemandem Jobsicherheit
0: besonders wichtig ist, dann ist es vielleicht nicht so richtig. Vielleicht mal zu deiner Rolle im, im Unternehmen, Maxi. Was mhm. ist denn jetzt konkret deine Aufgabe? Woran arbeitest du im Moment die meiste Zeit? Was ist jetzt das, was dich so beschäftigt? Also ich habe verstanden, 3D-Druck, Additive Manufacturing, vor allen Dingen so im Metallbereich. Ne? Mhm. Im propulsion bereich spielt das ja auch eine Rolle, hast du eingangs schon gesagt, hast du früher zumindest schon mitgemacht. Und das liegt ja dann auch vielleicht eher in, im französischen Part. Was genau machst du? Ja, ich kümmere mich im Endeffekt
1: um alles, was Additive Manufacturing, also industriellen 3D-Druck betrifft. Das ist vor allem im Propulsion-Bereich, weil es sich da einfach am meisten anbietet. Aktuell oder eigentlich seit Beginn in der Firma arbeite ich an, an der Engine für unsere Mondmissionen. Wir, wir bauen da eine, eine Rocket Engine aus ähm, hauptsächlich Inconel. Das ist eine Nickel-Basis-Legierung. Also vor allem die, die Brennkammer, was im Endeffekt das Herzstück von einem Raketentriebwerk ist, da bietet sich 3D-Druck besonders an. Hier kommt äh, Treibstoff und ähm, Oxidizer zusammen, wird gezündet und durch die kontrollierte Verbrennung oder kontrollierte Explosion, muss man eigentlich sagen, wird Schub erzeugt und so bewegt sich das Fahrzeug im Endeffekt fort. Bei uns ist der Treibstoff flüssiges Methan und mhm. äh, der Oxidizer flüssiges, flüssiger Sauerstoff. Da spricht man dann von, von cryogenen Flüssigkeiten, das heißt sehr kalten. Sauerstoff ist ja bekannterweise bei Raumtemperatur eben nicht flüssig, sondern, sondern gasförmig, genauso wie Methan, allerdings bei verschiedenen Druck- und Temperaturgegebenheiten eben nicht mehr. Und bei den äh, regenerativ gekühlten äh, Triebwerken, was bei uns der Fall ist, ist es ja tatsächlich so, dass der Treibstoff, also in unserem Fall flüssiges Methan, nicht nur als Treibstoff verwendet wird, sondern auch als, auch Kühlmittel, wahrscheinlich als, Kühlmittel, als Kühlmittel. genau.
0: Und die Kühlkanäle habt ihr in der Brennkammer oder in der Nozzle Ganz dann genau. wahrscheinlich mit, ne?
1: Ja. Genau, die Nozzle ist im Endeffekt der letzte Teil von dem Raketentriebwerk. Diese Glocke, die man bei den Raketenstarts auch immer sieht, wo dann das Feuer rausschießt und da wird es sehr heiß. Und dementsprechend muss man es irgendwie kühlen und bei regenerativ gekühlten Raketentriebwerken funktioniert es eben so, dass diese Glocke eine relativ dünne Wandstärke hat, aber in dieser Wandstärke laufen nochmal Kühlkanäle durch. Und da wird der, der Treibstoff, also in dem Fall flüssiges Methan, durchgepumpt bis zum oberen Teil der Brennkammer. Da wird es dann im Injector-Head gemischt mit dem Oxidizer, eingespritzt und dann eben gezündet. Und wenn man sich vorstellt, dass man eben diese Kühlkanäle da irgendwie reinkriegen muss in diese Wandstärke, bietet sich 3D-Druck da halt einfach, einfach gut an, weil okay. es ist zwar ein Konstruktionsaufwand, aber der Maschine ist es in vielen, in vielen ähm, Fällen halt einfach egal, wie komplex das Bauteil ist. Also jetzt ein bisschen zu einfach gesagt, natürlich hat's, hat man auch haben wir auch Limitierungen da. Aber es ist einfach ein sehr eleganter Prozess, um diese Kühlkanäle und auch andere Geometrien da zu integrieren und das Bauteil einfach aus einem Stück zu bauen, ohne groß nachzuarbeiten. Muss man natürlich auch,
0: aber es bietet sich hier zum Beispiel einfach sehr gut an. Spannend, ja. Also es sind natürlich prädestinierte Anwendungsfälle. Ne? Es sind auch mhm. kleine Stückzahlen. Ja, genau. Hohe Funktionsintegration. Na, so wie du jetzt sagst mit den Kühlkanälen, ne, wo ja vielleicht auch irgendwelche, ja, also Hinterschnitt- und Geometrien- zur Stande kommen die, die ja sagen wir mal, mit mit zersparender Technologie gar nicht so einfach darstellbar sind. Ne? Also, ihr habt dann auch geometrisch ganz andere Freiheiten. Ne? Das ist natürlich eine schöne Spielwiese fürs Additive Manufacturing. Ja, kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, genau, ist richtig. Vielleicht noch mal zum Produkt selbst. Also, was ihr da jetzt baut, ist jetzt keine Triggerrakete. Ne? Also, jetzt, ist jetzt kein so wie Rocket Factory Augsburg oder oder dieser Aerospace oder so die eigene Raketen bauen, sondern ihr seid jetzt einzig für diese Raumkapsel unterwegs. Genau. Was, was genau ist so das, das, das Missionsziel? Was soll euer Produkt können? Was soll die Raumkapsel können? Wofür soll sie eingesetzt werden? Wofür vielleicht nicht? Und was ist dann hm. die Trägerrakete, mit der ihr unterwegs sein werdet? Ja, das ist eigentlich relativ
1: simpel zu beantworten. Wir sind ein, ein Transportfahrzeug. Also, ich habe jetzt schon öfter gehört, wir sind das DHL für, für den Weltraum. Okay. Päckchenboote. Das Geschäftsmodell ist im Endeffekt so, dass die Kunden Payload buchen. Also im Endeffekt Fracht, wir machen aktuell ausschließlich Fracht für unsere, für unsere Kapsel und der Prozess ist im Endeffekt so, dass die Kunden Payload buchen, also im Endeffekt einen Slot bekommen, so und so viel Kilogramm, je nachdem wie viel gewünscht ist und wir transportieren diese Payloads dann an ein Ziel. Das Ziel kann zum Beispiel sein, ein Erdorbit. Unsere ersten Missionen werden zum Beispiel im Orbit bleiben, das heißt die Kapseln, umkreisen die Erde ein paar Mal. Das kann zum Beispiel ein fliegendes Labor sein, wo dann Experimente ablaufen. Und Microgravity ist ein sehr interessantes Thema, weil sich verschiedene Substanzen äh, in dieser Mikrogravität einfach anders verhalten als auf der Erde. Ja. Und von diesen Experimenten kann man dann Rückschlüsse ziehen auf Forschung auf der Erde. Das wäre zum Beispiel ein Typ an Fahrzeug, ein anderer Typ an Fahrzeug kann dann zum Beispiel an Raumstationen andocken. Es gibt ja aktuell Zwei Raumstationen, die ISS, International Space Station und äh, Tiangong, die chinesische. Und die ISS vor allem wird ja aber bald in Rente gehen. Also Ende der 20er Jahre wird es dann irgendwann mal nicht mehr geben. Aber es folgen halt jetzt sehr viele neue Raumstationen. Und die sind jetzt nicht wie die ISS staatlich. Also der Name ISS sagt es ja schon, International Space Station. Das haben verschiedene Länder zusammen gemacht, sondern es sind halt jetzt... Private Unternehmen, die die Raumstationen da hochschicken. Also im Endeffekt ganz klassisch für New Space, was vorher staatlich war und öffentlich, wird jetzt privat gemacht. Also Space Stations, die da kommen, sind halt zum Beispiel Orbital Reef von, von Amazon und Blue Origin, also von, von Jeff mhm. Bezos, der setzt da auch eine Space Station hoch. Oder zum Beispiel auch Axiom, ein Unternehmen, mit dem wir jetzt ich glaube, letzte Woche war es bekannt gemacht, haben, dass wir einen Vertrag haben und dass wir auch die erste europäische Kapsel sein werden, die an eine Space Station andockt, an eine kommerzielle New Space Space Station. Und das ist im Endeffekt auch Teil des Business Models, also dass man quasi an diese Space Stations andockt. Die brauchen ja permanent Nachschub an verschiedenen Materialien oder brauchen, ja, brauchen Zubringer. Und wir wollen da eben als Transportvehikel dienen. Und der nächste Schritt wäre dann eben der Mond. Und für die Mondmissionen, entwickeln wir eben auch gerade dieses kryogene Triebwerk. Das ist auch der Hauptunterschied zu den anderen Kapseln. Es hat eben dieses 3D-gedruckte kryogene Triebwerk mit dabei, das man für die, für die Mondlandung braucht. Also im Endeffekt ist es erstmal eigentlich mehr eine Bremse als ein Antrieb, weil man tritt ja, klar. kontrolliert in die Mondatmosphäre ein und versucht dann per Gegenschub kontrolliert auf den Mond zu landen. Und darauf arbeiten wir jetzt tatsächlich hin, soll in ein paar Jahren passieren, aber wir arbeiten eigentlich jetzt schon in, in Vollzeit an, also teilweise, manche Leute teilweise an in Vollzeit an der Kapsel, genau. Und so unterscheiden okay. sich die Kapsel. Und Im Endeffekt, das Businessmodell ist Fracht transportieren für,
0: für Kunden zu einem bestimmten Ziel. Ja, also es ist auch so eine gewisse, Wette, sage ich mal, auf die Entwicklung der ganzen Branche, ne? dass ihr da Lösungen Absolut. anbietet für das, was es vielleicht heute noch nicht gibt, aber was prognostiziert wird so für die nächste Dekade und darüber hinaus, ne? an neuen, genau. kommerzialisierten Weltraumstationen, neuen Mondmissionen und so weiter. Ich meine, da ist ja vieles schon sehr klar erkennbar am Horizont, jetzt gerade, was so Mondmissionen angeht und so weiter. Ne? Aber, okay. aber private Raumstationen, ja, muss man gucken, was davon realisiert wird. Das ist ein Stück weit eine Wette oder eine Prognose auf die Entwicklung der Kommerzialisierung. Ne? Das ist richtig, wobei Wette... Ähm, noch eine gewisse
1: Unsicherheit übrig lässt, weil die meisten von diesen Raumstationen und von diesem Ökosystem ist ja nicht nur in Entwicklung, sondern in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand und beschlossene Sache, dass es das passieren wird. Genauso wie du es vorhin ähm, RFA und ISA Aerospace angesprochen, die sind ja beide kurz vor einem Launch und ja. bauen die Raketen zusammen. Also das wird passieren, auch wenn nicht jeder Player in diesem New Space Bereich erfolgreich sein wird, das ist klar, aber eine gewisse Masse wird sich durchsetzen und da wird ein, ein Markt rund um die Erde und im Universum entstehen und da
0: wollen wir eben Teil davon sein. Ja, spannend. Wo steckt ihr denn da gerade so von der Entwicklungsphase? Ich meine, ihr habt jetzt, du hast ja auch angedeutet, ihr seid noch relativ jung, mhm. ne? wenn du bist ein Jahr dabei und als du dabei warst, war das Unternehmen ein Jahr alt, also... Gibt es euch zwei Jahre so in etwa, würde ich jetzt mal behaupten, ne? so, nach dem, was genau. du geschildert hast. Und das sind ja relativ komplexe Technologien, die ihr da versucht umzusetzen. Da sind die Entwicklungszyklen ja so lang, dass das ja nicht in 24 Monaten fertig ist. Ne? Jetzt hast du gesagt, Demo-Flight mhm. nächstes Jahr. Klingt ja ambitioniert. Genau. Das bedeutet ja so zwischen, zwischen Gründung und, und Erstflug dann drei Jahre, sage ich mal so grob. Ist das das, was ihr euch so auf die Fahne geschrieben habt? oder Und wo steht ihr da gerade im Prozess?
1: Genau so ist es. Das ist das. Das ist das feste Ziel und das verfolgen wir nach wie vor. Aktuell sieht es auch gut aus. Okay. Die erste Mission, die nächstes Jahr, also die erste kommerzielle Mission ist eine Demo-Mission. Also wir bauen quasi mhm. einen, einen Demonstrator gerade und das Ziel von dieser Mission soll eben sein, dass wir den kompletten technologischen Prozess einmal abbilden. Das heißt, wir zeigen, wir können eine Kapsel entwickeln, wir können die Kapsel gemäß dem Launcher zusammenbauen, wir können die hochschicken, können die oben... Missionen ausführen lassen, zurückholen und dann die, die Daten auswerten. Also im Endeffekt. In der Kurzfassung ja. wäre das jetzt mal so der Durchlauf. Das wollen wir mit der Mission beweisen und dann würde es halt in, in größere kommerzielle Missionen reingehen.
0: Ja. Und macht ihr da viel, gerade die, die Fertigungstiefe, macht ihr da viel in Eigenleistung oder setzt ihr da viel auf, auf ein Lieferantennetzwerk? Wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du den Anteil vielleicht darstellen? Ist das jetzt größtenteils Eigenproduktion oder koordiniert ihr nur so als System Engineering die, die, den Zusammenbau und die Konstruktion?
1: Also für die für die erste Mission, für diesen Demonstrator, der heißt Mission Possible für nächstes Jahr, da ist der größte Teil mit Lieferanten, hat mhm. verschiedene Gründe, zum Beispiel auch Zeitgründe dass eine eigene Fertigung aufzubauen halt einfach lange dauert, bis du alle Prozesse dann auch im Griff hast, die Qualität und so weiter. Und ja. da setzen wir halt jetzt für die erste Mission erstmal auf, auf zuverlässige Partner, die auch schon bewiesen haben, dass sie das gemacht haben und die schon Bauteile in den Orbit gebracht haben. Von dem her ist die erste Mission jetzt zum allergrößten Teil zugekauft von Lieferanten. Okay. Das heißt im Endeffekt, ja. es läuft so, dass die Bauteile bei uns in München angeliefert werden, in unserem ähm, Integration Hall zusammengebaut werden dann getestet werden und dann zum Launcher ausgeliefert werden und daran quasi gelauncht. Wenn man jetzt in längerer, längerfristig denkt, dann denke ich, dass eine Inhouse-Produktion wahrscheinlich Sinn machen würde. Ist jetzt noch nichts fix, aber es ist so ein ja, konstanter Gedanke, was und wie man denn einzelne Prozesse in-house holen könnte, was es für uns bringt. Ist es ein Kostenvorteil? Ist es ein Geschwindigkeitsvorteil, ein Qualitätsvorteil? Und das wird sich über die über die nächsten Jahre dann, dann entwickeln. Aber da gibt es jetzt noch keine konkreteren Pläne. Super.
0: Danke dir, Maxi, auf jeden Fall schon mal bis hierher. Wir ja viele spannende Insights, die du uns gegeben hast. Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, Mensch, das klingt so cool, da möchte ich auch gerne dabei sein. Die Exploration Company, das könnte was für mich sein. Wen sucht ihr denn im Moment als Verstärkung? Wer, ja, wen, wer könnte denn interessant für euch sein? Sehr viele Leute tatsächlich. Also wenn man mal auf der,
1: auf der Website vorbeischaut, das sind viele interessante Positionen. Die sind aktuell noch hauptsächlich technologisch. Also es hat einfach darum geht, die, die Technologie zu meistern, bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Es sind mhm. aber nicht nur technologische Positionen. Jetzt um mal ein paar rauszugreifen. Wir suchen zum Beispiel einen Chemical Engineer. Da geht es um... Tatsächlich Produktion von, von verschiedenen Treibstoffen, Analyse von den Treibstoffen, das ist eine sehr, sehr interessante Position, das wäre in Bordeaux. Dann suchen wir für, für München, suchen wir Ingenieure und Techniker im AIT-Bereich, also wie vorhin schon gesagt, Assembly Integration und Testing, die dann im Endeffekt dafür verantwortlich sind, die Bauteile zusammenzufügen, zu testen und für den Launch bereit zu machen. Okay. Oder zum Beispiel auch Designer, die sich quasi um das Design von den, von den Bauteilen und von der Kapsel kümmern. Also es gibt tatsächlich eine Reihe an interessanten Positionen. Wir sind stark gewachsen in diesem Jahr und es wird auch noch ein gutes, eine gute Zeit lang so, so weitergehen. Also wenn man einfach mal auf der, auf der Homepage vorbeischauen will, da gibt es interessante
0: Sachen zu sehen auf jeden Fall. Ja. Okay, sehr schön. Super, Maxi. Vielleicht hast du jetzt irgendwie einen getriggert, der gesagt hat, oh Mensch, das, das klingt genau nach mir. Hoffentlich, okay, jetzt, hoffentlich, ja. jetzt, jetzt startet dann Bewerbung rein nach dem, dem Anhören des Podcasts. Vielen lieben Dank für diesen spannenden Austausch und danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne, Thomas. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gerne deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.